0: 김경래 최강시사
1: 자유한국당이 선거법 개정에 반발하면서요 연동형 비례제를 도입하면 비례한국당 같은 위성정당을 만들겠다 이렇게 언포를 놓고 있습니다 금융도 실명제를 하지만 차명계좌 몰래 쓰는 사람들이 있고 전화도 차명으로 대포폰 몰래 쓰는 사람이 있다고는 하는데요 우리 국회의원 선거에서 차명 정당을 만들겠다는 거죠. 이 낯설기는 한데 예전에 북한에 야당이 없고 우당이라고 노동당의 어, 노동당이죠. 거기는 위성 정당들이 있을 뿐이라는 교과서가 언뜻 떠오르기도 하고요. 정치적으로는 매우 불안정한 남미에 위성 정당들이 난립한다. 뭐 이런 뉴스가 생각이 나기도 합니다. 이게 법 위반도 아닌데다가. 민주당이랑 4 플러스 1 너네들이 먼저 무리하게 선거법 바꿨으니까 우리는 살길 찾으니까 찾아가는 거니까 불만 있으면 은 선거법을 바꾸지 말던지 뭐 이렇게 말하는 거죠. 간단하게 얘기하면요. 하지만 실제로 일이 진행이 돼서 자유한국당이 비례한국당 같은 걸 만들면 아마 꽤 여러 정당이 내가 진짜 한국당 위성정당이다 이렇게 주장하고 나서 뭐그럴 상황도 생길 수 있습니다. 아마 민주당도 비례민주당 얘기를 꺼내지 않기 힘들 겁니다 여기에 실제 비례한국당이란 정당을 만들겠다고 창당준비위원회를 지난 10월 23일에 등록한 쪽이 있어서 자유한국당이 또 비례한국당이란 이름을 쓸 수도 없을 거다 이런 전망도 나오고 있고요 지금 민주당을 중심으로 한 선거법 협상도 석패율이니 연동형 캡을 몇 석에 씌울 거니 이러면서 논란이 커지고 진행이 잘 되지 않고 있습니다 이쯤되면 뭐좀 난장판입니다. 20대 국회 마지막 선거법 협상은 이렇게 의석 확보를 위한 만인에 대한 만인의 투쟁 이런 식으로 가고 있습니다. 그런데 애초에 선거법 개정을 왜 하려고 했는지 기억이 나시나요? 우리 선거제도가 국민을 제대로 대표하지 못하고 있다 한마디로 사표가 너무 많다. 그래서 연동형 비례제를 도입해보자 이거 아니었나요? 반대든 찬성이든 지금 벌어지고 있는 복잡한 일들을 평가하려면 이 기본 전제 여기서 출발을 해봐야 될 겁니다. 12월 23일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩이나 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 음, 어,
1: 이게 지금 크리스마스 때 선물을 뭘줄 건가. <웃음> 북한에서 되게 고민하고 있는 것 같은데 그 얘기부터 좀 정리를 해보죠
2: 북한 김정은 국무위원장이 당 중앙군사위원회 7기 제3차 확대회의를 주재를 했거든요 네. 자위적 국방력 강화 문제를 논의를 했습니다 조선중앙통신이 어제 보도를 했는데요 당군사위원회는 북한의 모든 군사 분야 사업을 지도하는 그런 기관입니다 북한이 지금 뭐 비핵화 협상 연말 시한을 설정을 하지 않았습니까? 아무래도 뭐 최근 신형 미사일 엔진 실험이라든가 초대형 방상포 발사 등과 관련된 후속 조치를 비롯해서 군부 인사 조직 개편과 같은 군사적 차원의 대응 논의가 이루어졌을 것으로 관측이 되고 있습니다 그리고 북한이 새로운 길을 공표할 것으로 보이는 노동당 중앙위원회 전원회의가 이르면 이번 주에 또 열릴 것으로 보이기 때문에 굉장히 중요한 한 주가 될것 같습니다.
1: 이 와중에 지금 중국에서는 한중일 정상회의가 열리고 있죠. 굉장히 중요한 어... 회의가 될것 같습니다.
2: 네, 한중일 정상회의에 참석하기 위해서 오늘부터 이틀 동안 문재인 대통령이 중국을 방문을 하는데요. 오전에 중국 베이징에서 시진핑 중국 국가 주석과 정상회담을 가질 예정입니다. 네. 시진핑 주석에게 북한이 무력 실험 단계까지 이르지 않도록 중국이 적극적인 역할을 해달라 이렇게 당부할 것으로 보이는데요. 지금 사드 배치 여파 때문에 한국 여행에 대한 중국 당국의 규제가 계속되고 있거든요. 한한령이라 그러네요. 그렇습니다. 예. 예. 이 문제도 논의가 될 가능성도 있습니다. 네. 근데 만약에 이제 조속한 규제 해소를 중국에 요청을 하게 되면 시진핑 주석 같은 경우에는. 미국이 그 언급하고 있는 중거리 탄도미사일의 한국 배치 문제 있지 않습니까? 네. 이거 우리 정부 어떻게 할 거냐? 이런 입장을 요구할 가능성도 있습니다. 그리고 내일 청두에서 아베 신조 일본 총리와 한일정상회담이 열리는데요. 일본 정부의 수출 규제 해제 조처가 주요 의제가 될 것으로 보입니다. 이 청두가 그 칭따오
1: 맥주하는 청두가 아니더군요. 여기가. 여기는... 저도, 저도 알았습니다. 예, 성도들만요. 성도. 성도라고 하더라고요. 예, 한자로 따지면... 은 네. 어, 이게... 유명한 곳이긴 한데 이제 청도하고 좀 헷갈려가지고요. 어쨌든 관련된 얘기는 오늘 전문가 좀 연결해가지고 좀 자세히 짚어볼 예정입니다. 기다려주시고요. 자 어,
2: 부동산 얘기가 몇개 있네요. 서울신문이 올해 관보에 게재된 고위공직자 재산공개 자료를 분석을 했거든요. 네. 21개 중앙부처 1급 이상 고위공직자 141명 가운데 집을 2채 이상 보유한 사람이 38명으로 집계가 됐습니다. 네. 이 다주택자로 이름을 올린 중앙부처 고위직 38명 가운데 17명은 강남 3구에 집이 있었고요. 올해 가격폭등의한 축인 이른바 그 마포용산 성동구에 집이 있는 다주택 고위직도 3명 정도 됐습니다. 올해 부동산 규제가 집중된 서울에 집이 두채 이상인 고위공직자가 모두 11명이었고요. 경기도를 포함해서 수도권에 집이 두채 이상인 고위직은 8명이었습니다. 세종시 특별 공급을 받아 다주택자가 된 사람도 14명이었는데요. 광역 단체장 가운데 17명, 광역 단체장 1명7명 가운데 3명이 다주택자였는데 오고돈 부산시장, 이철우 경북지사, 송철호 울산시장이 이름을 올렸습니다. 아, 송철호 울산시장이
3: 여기서 또 등장하는. 등장을
1: 거구나. 하고 있습니다. 아, 고위 공직자들은 정부 정책에 좀 따라주는 게 맞는 거 아닌가 싶어요. 세금 받고 어, 일하시는 분들이니까요 그렇습니다 그런데 어, 다주택자들은 여전히 많다면서요 11채 이상이 3만 명이요? 와.
2: 3만 7천 명을 지난해 이제 넘어섰다고 하는데 그러니까 11채 이상을 가진 사람들이라는 거잖아요 역대 최대치라고 합니다 허허, 예. 통계청이 2018년 주택 소유 통계 세부 자료를 어제 공개를 했는데요 네. 지난해 11월 1일을 기준으로 주택을 11채 이상 보유한 사람이 정확하게 3 7,487명으로 조사가 됐습니다 네. 2017년보다 2.1% 증가한 수치라고 하고요 네. 주택을 6채에서 10채 정도 가진 사람도 늘었는데요 4 9,819명으로 집계가 됐고 1년 전보다 2.1% 증가했습니다 를 그리고 이걸 다행이라고 해야 할지 잘 모르겠는데 주택을 쉰한채 이상 소유한 사람이 1,882명으로 집계가 됐는데 그나마 2016년도부터 줄어드는 그런 추세라고 합니다 집부자가 크게 늘긴 했는데요 국내 총생산에서 부동산 보유세가 차지하는 비율은 OECD 회원국 평균 이하인 것으로 또 나타났습니다 지난해 우리나라의 GDP 대비 보유세 비율이 0.87%에 그쳤는데 현재까지 통계를 발표한 OECD 33개국 평균보다 0.19%포인트 낮은 그런 수치입니다
1: 우리가 보유세는 좀 낮고 거래세는 좀 높고 이런 편이죠. 그렇습니다. 그런데 집 많이 가진 사람들이 꽤 많군요. 이 집장사를 하시는 분들 아니면 뭐 임대사업자 이쪽이겠죠 아무래도. 그렇습니다. 예. 어 자영업 이 저번 저번 주에 저희들이 한번 잠깐 다뤘었는데 언론들이 불공정 보도를 하면은
2: 출입 금지시켰다 이렇게 얘기했었는데 이게 논란이 되니까 좀 철회했어요. 바로 이제 철회를 했는데요. 네. 그 1, 2차 사전 경고제, 3차에는 출입 금지를 하겠다. 이른바 삼진아웃제였는데 한국당 미디어특별위원장인 박송중 의원이 어제 정론관에서 기자회견을 열었거든요. 공정하고 균형 잡힌 보도를 해온 언론사와 기자들 사이에서도 삼진아웃 조치에 대해서 우려하는 목소리가 나온다는 점을 받아들여서 해당 조치를 유보하기로 했다고 밝혔습니다. 네. 네.
1: 처음부터 좀 무리였어요. 이거는. 무리수였습니다. 예, 예. 검찰, 법무부도 이런 비슷한 걸 했다가 또 철회했잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 뭐 언론들이 아무리 어, 미워도 이 아예 출입을 그러니까 취재를 봉쇄하는 것은 좀 말이 안 되죠. 그런데 네. 어, 어제 좀 굉장히 좀 이례적인 일이 있었습니다. 경향신문에서 갑자기 독자들에게 사과하는
2: 성명을 발표를 했어요. 이게, 이제 이게 뭐죠? 한국기자협회 경향신문지회가 사과문을 발표를 했는데요. 네. 그 지난 12월 13일자 경향신문에 게재될 예정이었던 한 기업에 대한 기사가 이 기업의 요청을 받고 삭제된 것에 대해서 사과하는 그런 내용입니다. 아마 그 기업을 비판하는 기사였겠죠. 비판하는 아, 기사였던 것으로 보이고요. 어, 이 기사 삭제를 요청을 하면서 구체적인 액수의 협찬금 지급을 약속을 했고 또 경향신문 사장이 기사를 쓴 기자와 편집국장에게 전화를 걸었다고 하고요. 이 기사 삭제에 대해서 동의를 구했다는 겁니다. 근데 편집국장이 음. 이의를 제기하지 않았고 기사가 삭제된 이후에 해당 기자가 사표를 냈다고 이제 밝혔는데 일단 뭐 사장하고 편집국장 기사를 쓴 해당 기자와의 면담을 이 경향신문 지회가 실시 했고요. 네. 사실관계를 확인한 후 지난 (19일) 기자총회를 열었다고 합니다. 사장과 편집국장 광고국장이 모든 책임을 지고 사퇴하기로 결정을 했습니다. 다요? 세명다 이제 사퇴를 하기로 결정을 했다고 합니다. 예. 일단 향후 뭐 내부 진상 조사 위원회를 꾸려가지고요 예. 이번 사태를 면밀히 조사하겠다는 그런 방침입니다.
1: 어, 경향 신문이니까 그래도 이런 일이 벌어지는 거 아닌가라는 생각도 들기도 하고 기업들이 언론에 미치는 영향력이 점점 커지고 있다 이런 부분도 좀 보인 것 같고 그렇습니다. 조금 더 자세한 내용 이 기업들이 기업이 어딘지는 나오고 있잖아요 얘기가
2: 알고 있는데 일단 뭐 예. 해당 언론사에서 익명으로 보도했기 를 예. 때문에 예.
1: 그 부분도 뭐 포함해가지고 좀 진상이 나오면 한번더 다뤄야 될 내용인 것 같습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 국회 소식 좀 알아보겠습니다. 어, 지금 문희상 국회의장이 그, 뭐, 민생법안이라고 할까요? 비, 비쟁점 법안 처리를 위해서 3당 원내대표 회동을 오늘 하자 이렇게 지금 얘기를 해놓은 상황입니다. 그 원포인트 국회를 하자고 민주당에서는 얘기를 하고 있고요. 그런데 이제 자유한국당 쪽에서는 어, 예산안 날치기 처리한 거 이거 사과 안 하면 안 된다 이러고 있고 그리고 비례한국당 만들겠다 선거법 관련해서는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 관련된 얘기를 오늘은 자유한국당 김재원 정책위의장 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네 오늘 3당 원내대표 문희상 국회의장이 소집한 거에는 참여를 하나요? 어떻습니까?
3: 글쎄사실 저희들이 늘 의심을 갖고 있는 게 국회의장이 네. 교섭단체 원내대표들을 교섭단체 대표들을 소집할 권한이 있는지도 좀 의문이지만 음흠. 워낙 지금까지 국회 운영을 편파적으로 해오신 분인데 네. 또 무슨 저 일을 벌이려나 그런 의심의 생각도 있고요. 한편으로는 네. 그 안에 뭐 관행인이 한번 가봐야 되지 않겠느냐 그런 이야기도 있는 것 같고 아직까지 음. 구체적인 뭐. 방향을 정한 건 아닌 걸로 알고 있습니다.
1: 오늘 아침에 회의를 해서 결정을 하시겠네요, 그러면?
3: 글쎄요. 그리고, 저, 어떻게, 뭐, 어, 원내대표 회의를, 그, 한다면, 원내대표들에게 정중하게 좀 와달라는 그런 연락을 해야 될 텐데, 네. 언론에 대고 그냥 떠들기만 하시니, 음흠. 그런 별차적으로도 문제가 상당히 있다고 생각을
1: 합니다. 아, 그래요? 그러면 뭐 안가실 가능성이 높겠네요. 그죠? 지금 상황에서는.
3: 그 글쎄 뭐 여러 가지 고려를 해야 되지 않겠습니까?
1: 알겠습니다. 근데 지금 더불어민주당 문희상 국회의장이 소집을 한 거는 지금 더불어민주당 쪽 얘기를 들어 보면은 이게 원 포인트로 국회 오늘 하루에 좀 여러가지고 민생 법안 먼저 통과시키자였네. 선거법은 어차피 좀 1월 달로 연기될 가능성이 높으니까 요거는 어떻게 합의하실 생각이 있으십니까? 이거?
3: 근데 이제 24일이 국무회의니까 네. 그전에 예산안도 국무회의 처리를 해야 되고 또그 예산 부수법안도 국무회의를 통과시켜야 된다 라는 네. 일정에 맞춰서 국회의장이 그 청와대의 그 일정에 맞춰서 네. 회의하겠다고 하는 것 자체가 음흠. 지금 입법부가 완전히 청와대의 하수인으로 전락한 것 아니겠습니까? 음흠. 그리고 그렇게 되려면 네. 지금 그 마치 도둑처럼 예산안을 네. 날치기 처리한데 대해서 네. 어떤 형태의 그어재발 방지 대책이라도 있어야 될 텐데 네. 지금까지 도리어 그 다른 이야기를 하고 계시거든요.
4: 그러니까. 네.
3: 뭐, 저희들은 그 점에 대해서 조금 다른 생각이 있을 수가 있죠. 아직까지 네. 뭐 방향을 정한 것도 아니고 또 사실 언론이 되고만 자꾸 떠들지. 네. 그, 저희들이 정식으로 진지하게 어떤 제안을 한 적도 없다고 알고 있습니다.
1: 아하. 그럼 먼저 좀 민주당이나 쪽, 이쪽이랑 얘기를 먼저 좀 선행을 해야 된다 이런 말씀이시네요. 그죠? 이런 식으로. 그런 사안은
3: 속단체 예. 대표끼리. 예. 협의를 하고 협상을 해서 정할 일이지 의장이 여섯 단체 대표를 불러서 이래라 저래라 하는 것 자체가 저는 맞지 않다고 생각합니다.
1: 어 이제 자유한국당 쪽에서는 어 이렇게 뭐랄까요 받을 수 있는 상황이 아니라고 말씀하시는 건데 민주당에서는 어, 원포인트 국회 열자 이러면은 자유한국당 빼고라도 열겠다 이런 의지로 보이세요? 어떻게 보십니까 지금 상황은?
3: 그러니까 다시 말씀드리지만 국회가 국회법에 따라 네. 교섭단체 대표가 협의를 해서 국회의 일정을 잡도록 하고 있거든요.
4: 그런데
3: 네. 지금은 그 국회법의 대원칙이 무너지고 가장 편파적인 의장이 자기 멋대로 국회를 운영하고 있고 교섭단체 대표의 협의에 의하지 않고 국회가 굴러가고 있거든요. 네. 이런 불법적인 발상들 자체가 정상적으로 국회가 운영되지 않고 있다는 것이죠. 그런 상황에서 국회의장이 이것을 바로잡을 생각은 하지 않고 도리어 정부의 앞잡이가 되어서 이렇게 국회를 끌고 가니 국회가 음. 이 지경이 된것 아니겠습니까? 네. 그리고 지금 말씀하신 대로 그렇게 되려면 결국은 국회의계로 과반수를 확보해야 되니 교섭단체가 아닌 군소정당들에게 예산도 퍼주고, 온갖 그 정치적 이익을 주면서 매수를 해서 지금 끌고 가겠다는 것 아니겠습니까? 네. 그런 국회가 과연 정상적인 국회입니까? 저는 그 점이 좀 의문스러울 따름입니다.
1: 예, 네, 뭐, 민주당이나, 어 국회의장 쪽이나, 뭐, 다 각자 할 말들은 있는 것 같긴 한데, 어쨌든 자유한국당에서는 지금 상황에서는 뭐 참여할 수 있는 동기가 없다, 이런 말씀이시네요. 지금 그런데 선거법이 한참 진행이 되다가 사실상 교착상태가 되어버렸어요. 4 플러스 1, 이른바 4 플러스 1 협의체에서 도요. 자유한국당은 지금 이게 통과가 돼버리면은어 비례한국당 만들겠다고 지난주에 밝히셨잖아요. 여보세요? 예, 예. 고그 부분은 뭐 계속 구체적으로 진행이 되시는 건가요?
3: 어, 제가 수차 말씀드렸는데요. 저희들은 네. 지금 연동형 비례대표제라는, 네. 어, 음, 독일에서 시행된 법이 우리나라에서는 이름만 빌렸지, 그것도 준연동제라고 하다가 지금 준준연동제라는 것 아니겠습니까? 이것은, 네. 어, 이른바 초과 의석을 인정하지 않고 또, 어, 표의 등가성과 비례석을 인정하지 않는, 어, 역진적인 그 발상에 의하는 그, 선거제도이기 때문에 이것은 무조건 위헌적인 제도라고 생각을 합니다. 그리고 이러한, 이런 이런 말도 안 되는 선거법을 들고 나온 이유도 사실은 선거제도를 개혁하려는 것이 아니고, 문재인 대통령께서 공수처를 그, 어, 저, 어, 발족시켜야 된다, 공수처를 설치해야 된다 하니까 공수처법을 만들고 그 공수처법을 통과시키기 위해서 그 결국은 과반수 의석을 만들기 위해서 군소야당을 끌어들였고 그 군소야당들에게 어 의석을 좀 나눠주면 네. 자기들이 동조야한다니까 결국은 이 지경까지 온것 아니겠습니까? 그러니까 당연히 선거법은 이것은 정상적인 선거법이 아닙니다. 그것은 군소야당에게 표를 어그 얻은 표보다 자신들이 득표한 득표율보다 훨씬 많은 의석을 나눠주기 위해서 그 버린 어, 이그 위헌적인 선거법인데 그것을 막는 것이 지금 급선무이거든요. 다만 네. 그래도 우리가 의석이 부족하니 네. 어, 막지 못하고 또 불법적인 수단에 의해서 어, 온갖 탈법적인 방법을 통해서 결국은 이 선거법이 통과될 것이 지금 목전에 와 있으니 그렇다면 네. 어, 그에 대한 대응책을 그 강구하는 과정에서 이미 그 지난 6월달 정개특위에서 정유석 의원께서 이런 불법적인 위헌적이고 위법적인 선거법을 통과시키면 네. 결국은 대체정당 비례대표 전당정당이 정당 나타날 수밖에 없다. 음. 그런 이야기를 이미 그 공개석상에서 발언한 것이 회의록에 게재되어 있고 8월에 달또 우리 당 감사인 장재원 의원이 마찬가지 이야기를 했거든요. 네. 그리고 또어 이런 그. 어, 반헌법적인 제도를 채택한 나라가 유럽의 최후진국인 알바니아에서, 어, 2000년대 중반에, 2005년인가요? 그 어, 선거법을 채택했다가 결국은 대체 정당이 그 제1당, 제2당이 다섯 개나 만들었거든요. 비례대표 담당 네. 정당을. 그렇게 해서, 어, 1당, 2당이 의석을 쓸어갔단 말입니다. 그래서 네. 결국에는 이 선거법을 시행해서 3년 만에 폐기하고 말았습니다. 으흠. 우리나라에서 이 제도가 채택된다면 우리 당은 물론이고 민주당도 내부에서는 이미 비례민주당이냐 하는 이야기가 공공연하게 네. 어, 의원총회에서 나오고 있거든요. 그래서 네. 어, 이런, 이런 위헌적인 선거법을 만들어서 네. 비례대표 의석수를 정당 득 투표율과 다르게 배분하는 경우에는 결국 비례대표 전담 어, 정당을 만들어서 선거에 대응할 수밖에 없게 만드는 것이거든요. 음. 지금 민주당은 어, 지금까지는 이 개혁, 선거개혁, 정치개혁 그렇게 개혁 장사를 하다가 이제 와서 생각해보니 본전 생각이 나니까 네. 선거법 개정에 좀미온적이거나 또는 어쩔 수 없이 지금까지 해온 그 전력이 있으니 회군하지 못하고 결국은 어 연동형 비례대표제라는 이름으로 어 새로운 그 선거법을 통과시킨다면 그분들도 또 비례대표 전담 정당을 만들려고 할 겁니다. 그러면 결국은 이 선거법은 일회용 선거법에 불과할 것이고 아마 선거가 끝나고 나서 위헌 소송이 제기되면 곧바로 또 위헌 판결을 받아서 어차피 폐기될 법이거든요. 그래서 그런 과정이라면 저희들은 이런 선거제도라는 것은 지구상 유례도 없는 선거제도를 채택해서 국민을 혼란시키고 정치사에 오점을 남기지 말고, 아이 네. 선거제도는 인정해서는 안 된다는 것이고, 만약에, 그래도 우리가 그만큼 경고해도 어쩔 수 없는 길을 간다면, 결국에는 비례대표 전담 정당을 만들 수밖에 없다. 라는 음. 것이 기본 입장입니다.
1: 음. 근데 그게 이제 지금 어 입장뿐만 아니라 뭐 발기인을 200명 모았다. 뭐 이런 얘기까지 들리는 거 보면 실제로 구체적으로 진행을 하고 계신다. 이렇게 보면 되는 거죠?
3: 그렇게 보면 되는 거죠라고 말씀하시니까 말씀을 드리겠는데 구체적으로 예. 진행되는 건 없습니다. 다만 그래요? 일회 대표 어, 전담 정당을 만들기 위해서는 어, 정당 그그 그 발기인을 만들어서 어, 설립 준비위원회를 구성해야 되거든요. 그렇죠. 예예. 우리 당 정도의 당력에서 200명 만드는 거는 반나절만에 아 그래요? 뭐 한참만에 금방 그거 뭐 만드는 것도 아무것도 아니고
4: 그렇 당원
3: 5천 명어 만드는 것도 뭐 하루 이틀 만에 만들 수 있는데 그게 오. 뭐 그렇게 대수겠습니까? 예. 정당 설립하는 것이 우리 저어 당내 그 오랜 전통을 가진 우리 당에서 만약에 그걸 만든다면 네. 한 순간에 만들 수 있는 것이고 예. 그 다음에 단계로 어뭐 정의당이나 이런 분들 또소학규 음, 대표 이런 분들이 걱정을 많이 해주시던데 네. 그그저 걱정하실 필요가 없는 것이. 우리가 만들 것으로 예상되는 비례대표 전담 정당, 그건 요즘 흔히 말하는
4: 비례한국당을
3: 만들면 그 당은 선거운동을 할 필요가 없는 당이거든요. 우리 당은 우당이다라는 것이 알려지기만 하면 우리 당 지지자들이 지역구에서 우리 당 후보자를 어, 투표를 하고 나서 어, 비례대표 정당은 어디에 투표를 해야 되는가를 알려주는 것만 네. 그러면 되는 사안이거든요. 그런데 뭐 선거운동을 못하네. 무슨 저 정치 자금을 조달하기 어렵네. 별별 소리 다 하던데 그거는 아무런 저그 걱정하실 필요가 없는 일이거든요. 네. 그리고 또 특히 그렇게 비난을 해주시니까 벌써 전국민이 비리한국당이 마치 우리 당이 설립한 정당인지 다 알게 됐잖아요. 음흠. 그러니까 그것은 그 <웃음> 정의당처럼 지난 지방선거에서 정의당처럼 어 도지사 후보는 민주당을 찍으시더라도 정당 투표는 정의당 찍어주세요. 이런 홍보조차 할 필요가 없을지도 모르죠. 네. 정의당에서 욕을 해주시면 된다는 말이죠.
1: 그 비례당 이름은 지금 벌써 그 창당 준비위원회로 올라가 있다던데 그럼 다른 이름을 선택하셔야 되는 거죠 지금 사, 현실적으로는
3: 그렇겠죠. 어쨌든 뭐, 뭐 근데 비례한국당이라는 이름은 이제 그 네. 공개적으로 비례 대표 전담 정당의 한 예로 말씀드린 것인데 예. 그때 이제 다른 분께서 비례한국당이라는 이름으로 창당준비위원회를 구성해서 등록을 하셨으니 예예. 저희들은 또 우리 당의 저어 우당이 알겠습니다. 어떤 당인가라는 것을 알려줄 수 있는 이름이라면 뭐 상관이 없다고 생각을 합니다. 예. 아. 그러나 뭐 아직까지는 뭐 그런 정당을 만들거나 만약에 준비를 했다면 벌써 이름이 나왔을 텐데 저희들이... 전혀 아직 준비하지 않고 네. 있으니 그저 미래 한국당이라는 이야기를 한 것이겠어요.
1: 네. 마지막으로 하나만 더 여쭤보고요. 그, 지난주에, 그, 국회에서 폭력 사태에 있었잖아요. 근데 그 부분에 대해서 이제 정의당하고 민주당이 좀, 어 사과를 요구하고 있는데 자유한국당에이 어 부분은 어떻게 대처하실 생각이세요?
3: 글쎄, 이제 그 부분은 뭐 저희들이 직접 눈으로 보지 못했고, 네. 또 제가 현장에 있지 않아서 잘 모르겠습니다. 근데 네. 과거에 보면, 늘 폭력 사태 일으키고, 그, 한 분들은 또 따로 있거든요. 그래서 음. 저희들이 지금 그 문제에 대해서 뭐, 네, 따로 대, 대과할 지금 상황은 음. 아닌 것 같고. 네. 예, 저도 뭐 국회에서 폭행을 당한 적이 있는데, 그거 예. 뭐, 다 성난 그 시민의 그 화풀이라고 생각하고 별로 문제 삼지 않았었거든요. 알겠습니다. 예. 항명 그런 일이 가끔씩 있었죠.
1: 예, 예. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 자유목당 김재원 정책의장이었습니다.
2: 여러분의
0: 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠. 오늘 박주민 기자 휴가로 김기범 기자 오랜만에 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨죠? 네, 잘 지냈습니다. <웃음> 자,
5: 오늘 손흥민 선수가 좀안 좋은 네, 일이 있더라고요. 저 오늘 저기 토트넘 리그 경기에 출전했는데요. 네. 자, 후반 15분에 퇴장당했습니다. 어쩌다 그랬어요? 첼시가 상대였는데, 첼시 상대 선수 리디거 선수와 네. 몸싸움 경합 끝에 이 몸싸움에서 넘어졌거든요. 넘어지셔서 일어나는 과정에서 왼쪽 발을 그 리디거 선수 상체를 향해서 차는 행위를 했어요. 아. 그 그러니까 고의적인 가격이다 이래서. 아, 심판이 고의적으로 봤군요? 그걸? 네, 음. 그 비디오 판독, VAR 판독까지 가가지고 심판이 음. 결국에는 아, 고의적이다. 그래서 퇴장을 선언했습니다. 어허. 퇴장이요. 근데 손, 흥민 선수에게 좀 낯설지가 않은 것이요. 2019년에만 5월달, 11월달, 그리고 12월. 네. 이게 세 번이나 퇴장 당했는데 굉장히 좀. 흔치 않거든요. 네. 한 해에 퇴장을 세번 당한 선수는 여기 프리미어리그 통계를 보니까 2010년 이후로 9년 만이라고 해요. 음. 그래서 손흥민 선수에겐 별로 불명예스러운 어떤 일이라고 볼수 있겠고요. 근데 연말에 지금 경기가 계속 예정돼 있는데 이거 어떻게... 그러니까요. 이게 퇴장당했으면 다음 경기에 출전 정지거든요. 그렇죠. 그렇기 그렇 때문에 그 지금이 크리스마스 박싱데이라고 하는데 음흠. 그... 박싱이라는 게그 크리스마스 박스 선물 네. 볼듯하는 것인데 프리미어리가 선물처럼 경기를 많이 합니다. 이 팬들에게 음, 서비스 차원에서. 연말에 그렇군요. 26일에도 잡혀있고 29일에도 잡혀있고 1월 2일 이렇게 강행군이 있는데 여기에서 손흥민 선수가 이탈하게 돼 있기 때문에 네. 토트넘 전력에도 굉장히 큰 타격이고 오늘 경기도
1: 2대0으로 졌어요. 기본적으로 26일 경기는 못 나오겠네요. 그렇죠. 네. <웃음> 안타깝네. 어, 국내 경기 좀 알아보죠 UFC가 있었는데 정찬성 선수가 굉장히 좋은 경기를 펼치고 이겼다면서요 종합격투기 최고봉이라고
5: 할수 있는 UFC 이게 우리나라에서 그 흔치 않게 열렸어요 부산에서 열렸는데 이 대회에서 역시 최고 화제는 우리나라의 정찬성 선수 코리안 좀비라고 맞아도 맞아도 쓰러져도 계속 일어나는 (웃음) 그런 별명을 (웃음) 갖고 있는 정찬성 선수가 프랭키 에드가라는 선수 이 선수가 굉장히 좀 전설적인 선수거든요. 네. 38살로 UFC의 살아있는 전설로 불리는 강자인데, 1회 전, 1회 3분 만에 t k o 승으로 통쾌하게 우리 정찬성 선수가. 어, 빨리 끝나서 좀 신경도 얻었습니다. 네. 네. 어쨌든 기분 좋은 승리였고요. 2만 네. 명 정도의 팬들이 사직체육관에 모였는데, 네. 열광의 어떤 동안에 있었던 음. UFC 종합격투기가 우리나라에서 열리는 게 흔치 않은데, 어쨌든 홈에서 열린 경기에서 우리나라 최고의 종합격투기 스타가 승리를 거뒀다는 점에서 아주 기분 좋은. 주말이었습니다. 이세돌 9단은 결국은 마무리가 어떻게 된 거죠? 주말에? 네, 이제 마지막 3국 그저 인공지능 한돌과 예. 첫 판에서 이기고 둘째 판 패한 다음에 마지막 3국에서 주말에 열렸는데 여기서 아쉽게 패하면서 한국에서도 졌군요. 결국 음. 패하고 마지막 유종의 미를 이렇게 거뒀는데요 인간이 저 인공지능한테 승리를 거둔 마지막 인간으로 <웃음> 역사에 남을 수 있는 그러니까요. 그런 이세돌 선수입니다.
1: 알파고도 이겼고 한돌도 이긴 게 기록이 되는 거죠, 그렇죠? 그렇습니다 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 한 주간 잘 부탁드립니다. 김경래 최강 시사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격. 오늘도 대한신당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 고품격 도저히 안 됩니다. (웃음)
2: 이렇게 (웃음) 모든 것이 꼬여가지고
7: (웃음) 어? 갈등이 연속되는 것은
2: 이게 진짜 어떻게
7: 해요. 북미 남북 미중 한일 안꼬인 것이 하나도 없어요. 경제. 노동계, 그 중에, 정치권 그중에
1: 제일 많이 꼬인 게또 정치국회, 국회. 네, 국회. 음. 오늘 국회를 좀 얘기를 하려고 했더니 벌써 시작부터 그렇게 또 <웃음> 세게 나오시네요. 모든 게다 꼬였다. 근데 네, 지금 한 일주일 조금 더 남았어요. 2019년이 그렇죠. 네. 그 연내에 뭘할수 있을까. 이제 뭐다 음, 음. 거는 다 이제 조금 이따 얘기를 하도록 하고요. 국회부터 좀 얘기해 볼게요. 국회가 지금 뭐 여러 가지 지금 걸려 있잖아요. 뭐 민생법안 이런 것들은 뭐 기본적으로 걸려 있는 건데 4스1에서 지금 선거법 협상을 하고 있습니다. 이거 지금 안 되고 있는 거죠? 사실상 멈춘 거죠? 저는 처음부터 안 된다고 보고요. 계속 그 말씀하셨어요. 안 된다고 예. 연내에는 적어도. 예. 그리고
7: 역시 선이 운한 쉬운 것부터 먼저 했으면 검찰개혁법은 가능했을 거예요. 이것도요. 네. 그러나 지금 어제 한 줄기 희망을 보았습니다. 어제요? 뭔 예. 일이 있었죠? 이인영 예. 네. 원내대표가 한국당을 향해서 원포인트 국회를 하자 네. 했더니 심재철 한국당 원내대표가 만약 민주당이 예산안 통과에 대해서 사과를 하면 은 네. 검토를 하겠다. 한날의 희망을 보인 것은 저는... 집권 여당은 항상 실리를 택하고 네. 야당에게 명분을 줘야 됩니다. 으흠. 그렇기 때문에 무엇보다도 가장 시급한 것은 예산안은 통과됐지만 은그 순서가 바뀐 거예요. 예산 부수법안을 먼저 통과시키고 네. 그리고 그 법에 의거해서 예산안이 통과돼야 원칙인 거예요. 네. 예. 지금 예산안은 통과시켜놓고 예산 부수법안은. 통과가 안 되니까 네. 설사 1월 1일부터 예산이 집행된다고 하더라도 부수법안이 안 됐기 때문에 이건 절륜발이 안 되는 거예요. 일종의 약간 불법적인 상황이 불법, 계속되는 아니, 불법이죠, 거죠. 국가가 예. 예. 그런데 심재철 대표가 그런 음. 말씀을 했다고 하면은 저는 민주당에서. 유관 표명을 하고 네. 일단 원포인트 국회를 열어서 예산 부수 법안과 네. 지금 현재까지 이 법사위 이건 여야 합의된 거거든요. 네. 그몇 개의 민생 법안을 통과시키면은 만나자잖아요 본회의장에서 일단 만나는 거죠. 그렇죠. 네. 만나서 볼 거를 튼다. 음흠. 그렇게 해가지고. 더 노력을 해봐야 됩니다.
1: 요즘 음. 네. 박지원 의원께서 말씀하시는 거는 민주당이 일정 정도의 사과 혹은 유감 표명 정도 하고 본회의 열릴 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 어.
7: 그렇게 해야 된다. 아,
1: 그렇게 해야 된다. 네. 그런데 할것 같아요? 민주당? 해야죠. <웃음> 네. <웃음> 그래요? 그리고 어떻게
7: 됐든 네. 뭐4 플러스 1이 한국당을 배제한 채 예산안을 통과시킨 것은 사실 아니에요. 네. 물론. 원인을 따지자면 그들이 돌아오지 않고 계속 청와대 앞에 광화문에 국회 돌아와서도 창밖에서 있었으니까 네. 민주당도 플러스포도 일리가 있어요. 네. 그렇지만 은 기왕 통과되고 예산투수법안이 안 됐다고 하면 은 네. 집권여당에서는 늘 그래왔습니다. 뭐 음. 유감이다. 음흠. 다음에는 좀 잘해보자. 네. 그리고 또... 지나가는
1: 거예요. 음. 그렇게 하면서 풀어나가자
7: 하는 겁니다.
1: 근데 아까 김재원 의원 그 정책 의장이잖아요. 네. 그 방금 전에 인터뷰를 했는데 그 얘기를 하시더라고요. 그 문희상 국회의장이 이제 원내대표들 모여라 이렇게 얘기를 했더니 아니 그 자꾸 그 문희상 국회의장이 왜 원내대표들 모아가지고 청와대 일정에 맞춰가지고 국회를 열려고 하냐. 이건 원내대표들끼리 알아서 하는 거지. 국회의장이 왜 자꾸 그런 식으로 하냐. 편파적으로. 이 얘기를 하더라고요. 이거
7: 어떻게 보십니까? 그것은 김재원 정책위의장이 한번 어거지 써본 얘기고. <웃음> 국회를 정상화할 <웃음> 책임은 의장한테 있는 거예요. 예. 그렇기 때문에 원내 교섭단체 대표들이나 네. 또는 여야. 당 대표들이나 예. 이렇게 만나는 것은 의장이 그것도 안 만나고 사회만보려면왜 의장이에요? 음. 어? 그건 어거지고 그런 식의 어거지는 국민들이 아저 사람 어거지다 하는 것은 <웃음> 알아요. 그래요? 알겠습니다. 그 김전 정책 의장이 아주 스마트한 분인데, 네. 어거지도 그렇게 잘 써요.
1: <웃음> 다음에 인터뷰하면 제가 꼭 여쭤보도록 하겠습니다. 아, 그러세요. <웃음> 어.
7: 그분도 저를 절대 나쁘게 얘기하지 않을 겁니다. 아, 둘이 네. 또
1: 친하시군요. 아, 친해요. 음. <웃음> 근데 지금 민주당 4플러스 1쪽에서 이 선거법 협상이 한창 진행되는 도중에 어 이게 뭐 한쪽에서는 신의 한 수라 그러고 한쪽에서는 꼼수 중에 꼼수다 이렇게 얘기를 하는데 비례 한국당 만들겠다고 아예 공식적으로 공개적으로 얘기를 했어요 이게 가능한 겁니까 어떻습니까안 되죠 안 해야 되고 꼼수고 에, 법적으로 가능하다는 거 아니에요?
7: 법적으로 가능하죠. 아. 그리고 예. 민주당에서 그것도 생각 못했다고 하면은 전략 부재죠. 음. 당연히. 그러기 때문에 제가 얘기를 계속 했지 않습니까? 선이 운환하고 빨리 검찰개혁 이런 거 하고 정치개혁, 즉 선거구 조정 문제는 뒤로 밀려라. 밀어놓고 거기에서 합의를 해나가자. 네. 그러면 한국당도 그분들도요. 집권을 수십 년 했고 네. 야당을 12년 했습니다. 네. 민주당만 머리 쓰는 게 아니라 그분들도 전략을 써요. 으흠. 그러기 때문에 아 법적으로 가능한 걸 던져놓으니까 진퇴양난 아니에요. 네. 아직 입장이 난처한 것은 민주당이에요. 어. 사실상 아, 예. 한국당의 제2중대는 친박신당이 지금 우리 공화당으로 태동해서 같이 하잖아요. 네. 이번에도 보십시오, 국회로 태극기 부대 불러드린 것은 황교안 플러스 조원진이에요. 네. 그두 분이 불러드린 거예요. 음. 이미 1중대2중대 역할을 역할 분담을 해서 하고 있어요. 네. 네. 그걸 말하지도 못하고 또 그걸 보니까 우리가 위성정당을 만들어서 법망을 피해갈 수 있다. 이건 정치적으로 국민들이 판단할 문제이지만은 정치적으로 법적으로 그러한 발상은 할수 있다 저는 그렇게 봐요. 그러나 국민들이 정치라고 하는 것은 법을 뛰어넘기 때문에 국민 정서적으로 그러한
1: 일을 해서 되겠느냐 이 문제는 남는 거죠. 근데 표계산을 해보면 나중에 이제 현실적으로 민주당도 비례민주당 만들어야 된다 이런 얘기 안쪽에서 나오지 않겠어요? 좀 그런 얘기 나오던데 그러니까요. 네. 그렇게
7: 가면 은일당 2당이 죽으러 가는 거예요. 안 그래도 국민들이 지금 양당의 거대 양당의 패에 대해서 음흠. 싸우기만 하고 있잖아요. 네. 만약 안철수 국민의당이 그대로 분열되지 않고 안철수가 지키고 있었다고 하면 은 지금 이런 것은 없었어요. 음흠.
1: 그 조정이 가능한 거죠. 네. 근데 아까 이제 쉬운 것부터 처리를 했어야 된다. 그래서 이제 검찰개혁법부터 처리를 했, 하는 게 맞았는데 그 지금 상황이 꼬이지 않았느냐 이렇게 말씀하셨잖아요.
4: 네.
1: 근데 지금 뭐 정의당 입장이라든가 다른 사플러스1 안에 이제 다른 정당들, 이제 작은 정당들 입장에서 보면은 선거법을 지렛대로 해갖고 어 다른 그저희 검찰개혁법으로 가야 되는 건데 선 이게 검찰개혁법 해버리면 선거법이 나중에 어떻게 될지 보장이 안 되니까 그런 선택을 하는 거 아니겠어요?
7: 그러나 네. 대통령과 집권 여당이 약속을 하면은 네. 약속을 하면은 선거법은요 모두 보십시오. 원론적으로는 그렇습니다. 어? 20대 국회 초에. 네. 개원 1년 이내에 21대 선거법을 만들어 놓아야 원칙입니다. 네네. 그렇지만은 말은 그렇게 하면서 항상 국회 끝날 때쯤 가서 내년 선거 시작할 바로 직전에 만들어져요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이제 궁지까지 가야 지혜가 나오듯이 음. 저는 상당히 어려울 겁니다. 그래서 저는 지금도 그렇게 예산 부수 법원과 민생법안 본회의에 올라가 있는 통과를 위해서 원포인트 국회를 제안한 민주당도 잘했고 또 적당한 사과를 하면 은 해주겠다 한 네. 한국당도 잘한 거예요. 지금 은 잘한 것 중심으로 가서 국회를 정상화해 줘야 된다 이거죠. 음. 그렇게 해가지고 지금 저는 석패율 제도에 대해서는 우리 군소정당들이 네. 양보를 해야 된다. 아, 그래요? 예, 하지 말아야 된다. 어? 음. 그리고 우리 저 민주당? 대한신당에서는 아, 대한신당? 유성엽 대표 등 우리들 몇 명이 논의해보니까 네. 어제도 논의가 됐어요. 네. 논의가 된걸 보니까 는 석폐율은 과감하게 우리가 정리를 하자. 네. 그리고 이미 지금 미약하지만 은 네. 연동형 비례대표는 지역구도를 타파하는 길로 성큼 들어선 거예요.
1: 으흠. 그래서
7: 정의당도 그몇 석이라도 다 네. 먹을 나가면 안 됩니다. 네. 그렇게 해서 가는 거고 정의당이 다른 미래당이 평화당이 대한신당이 이익 보면 은 그만큼 민주당과 한국당은 손해를 보게 됩니다 네. 그렇기 때문에 조금씩 손해보고 조금씩 이익보는 그런 제도로 가야지 왕창 끌어다가 내가 다 먹겠다 이건 버려야 돼요 그래서 저는 석패율은 버리고 연동령 비례대표도 캐을 씌운 네. 그 선에서 했으면 좋겠다 지금 30석은 캐볼 씌우고 20석만 가지고 하자는 거 아닙니까 네. 네. 그렇게 해도 상당히 진전이다,
1: 진전의 음. 개혁이다 그렇게 봅니다. 근데 정의당 입장은 아직 좀그 거기까지 가지는 않은 것 같아요. 그 석패율에 대해서 아직 주장을 하고 있고 그렇죠 그것은 아니겠습니까? 그것은
7: 정의당이 저는 음.
1: 지나친 욕심이다 그렇게 봐요.
7: 그래요? 어, 물론 음. 정의당으로서는 차제에 네. 다음 국회에서 반드시 비례대표 어, 포함해서 <웃음> 지역구 당선 시켜가지고. 원내 교섭단체를 구성해야겠다라고 하지만 은 정의당도 그렇게 편한 게 아닙니다. 지금 현재 대중당이 상당히 준비를 하고 있어요. 어. 대중당이라고 하는 것은 이정희 전 대표를 국회에 진입시키고 지금 현재 수감 중인 이석기 의원의 석방을 위해서도 반드시 대중당으로의 간판으로 국회에 진입하겠다는 게 목표예요. 네. 그렇기 때문에 저는 이 가치관을 중시하는 예, 진보 정당도 알겠습니다. 편하지는 않다 그렇게 봅니다. 그러니까
1: 지금 대중당이라고 말씀하신 건 민중당 아은 민중당. 이 얘기 아까 지금 잠깐 꺼냈다가 말았는데 그 지금. 계속 창밖에 있어요. 그 자유한국당은 사실. 그렇죠. 근데그 와중에 폭립사태가 벌어졌잖아요. 예. 이거는 지금 국회 차원에서는 어떻게 좀 일이 진행이 돼야 되는 거 아니냐 이런 여론도 좀 어, 당연히 있어요. 당연히
7: 고발돼야 되고 예. 저는 검찰도요. 패스에게 관계된 예. 한국당 의원들은 지금 수사하고 있는 거예요? 언론 보도 에 보면 그 국회 방송 갔다가. 압수수색. 감 수색에서 예, 네. 비디오 템만 분석하고 있다는데 네. 어 과연 검찰이 정경심 교수한테는 그렇게 했는가 뭐 동료 의원이고 참 그러지만 은 나경원 전 대표의
1: 입시 비리, 입시 비리 의혹에
7: 대해서는 네. 과연 그렇게 했는가 네. 그러기 때문에 지금 현재 보도처처에서
1: 불만이 나오는 거예요 근데 지금 국회가 거의 다 끝나가는 거잖아요. 지금 사실 몇달안 남았어요. 사실. 그렇죠. 총선 일정 생각하면은 이제 한달뭐두 달이에요. 이건 파장이니까
7: 저는 그렇습니다. 원 포인트로 해서 예산 부수 법안 처리하고 예. 만약에 한국당과 그래도 되지 않는다고 하면은 4 플러스 1을 강하게. 어. 유지하면서 네. 그렇기 때문에 저는 정의당도 좀 양보하고 민주당도 좀 양보해라는 거예요 물론 손학규, 바른미래당 정동영, 평화당 유성의 대한신당도 고집만 하지 마라 이거죠 여기서 만약에 깨져버리면 은 아무것도 안 된다 이거죠 그래서 저는 강화시켜가지고 결국 검찰개혁 네, 선거법도 의장과 함께 방명이 치는 거예요. 안 치고 밀려가면 아무것도 안 돼요. 무능한 아. 여당돼요. 그러고 프로세서 정세균 총리 인준까지 해내야 된다. 음. 지금 이판국에 한국당이 절대
1: 비준동의 안 해줍니다. 그데 지금 그 인준동의 안 해줘요. 예. 황교안 대표 같은 경우에는요, 지금 정광훈 목사랑 사실상 손을 잡은 셈이 돼 버렸잖아요. 아 그러니까 거기는. 그데이 이 막판에 이 전략이 뭐, 뭔지를 잘 모르겠어요. 아, 그러기 때문에 예. 보수대 보수 연합 해석을 어떻게 예. 하시는지. 비박,
7: 친 m 비 예. 여기서 또 하나 태동하고 지금 뭐 신문광고 내고 어, 다 나왔잖아요. 네. 어. 오늘 또 지금 보면은 뭐 어? 박관영, 어? 네. 뭐 이런 분들이 나서잖아요. 예. 그렇기 때문에 황 황교안식 정치는 네.
1: 저는 조정을 올려간다 그렇게 보고 있어요. 아, 그래. 지금 근데 자유한국당이 요 얘기 마지막으로 좀 하나 여쭤보고 타이밍이 역사교과서 얘기 갑자기 또 꺼내는 이유는 또 뭘까요? 그러니까 모든 것을 예. 문재인
7: 정 대통령의 발목을 잡아가지고 여기는 갈등으로. 분열로 선거를 해보려고 하는 거예요. 음흠. 그러면은 이집단지성에 우리 국민들이 거기에 응하냐? 그럼 모든 걸다 잡는 거죠. 음흠. 발목 잡는 전문 정당이라니. 네. 발목 잡는 전문 정당? 이러니까안 되는 거죠. 그러니까 보수층에서도 한기한 대표는 보수 대통합을 부르짖었지만은 지금 보십시오만은 박관영 뭐. 이문열, 이런 분들이 보수국민대연합국민연대, 네. 이런 것을 구성해가지고 또 하나의 정치결사체로 가고 있지 않습니까? 네. 그래서 저는 황교안 대표의 리더십도 문제지만은 보수도, 친박당, 음흠. 그리고 보수국민대연합, 대연대, 어? 한국당, 이렇게 분열로 가는구나 음. 그렇다고 하면 여기에 대한 책임을
1: 황교안 대표는 질 수밖에 없을 것이다 그렇게 봅니다 알겠습니다 시간이 많이 지났네요 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 정치의 품격 박지원 의원이었습니다
5: 여러분은 지금 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다
4: (웃음)
1: 네. 어, 앞에 김재원 자유한국당 의원 얘기도 들었고 지금 박지원 의원 얘기도 들었습니다. 계속 나오는 얘기가 이제 위성 정당을 만드는 거 아니냐. 자유한국당 이런 얘기들이 나왔는데 그중에 어 계속 나오는 당명이 비례한국당입니다. 근데 비례한국당이 아까도 제가 잠깐 말씀드렸는데 이미 창당 준비 위원회가 등록이 돼 있어요. 중앙선관위 원회 그 소유권이 있는 거죠 당명이. 지금 자유한국당이 만들 수가 없는 상황이에요. 아까 김재현 의원도 말을 했지만은 어, 비례한국당 당명 소유권자 어, 최인식 창당 준비위원장 연결되어 있습니다. 짧게나마 간단하게 인터뷰 해보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요.
1: 비례한국당 이거 언제 등록을 하신 거예요? 선관위에?
8: 어, 우리가 준비는 6월부터 시작을 했고요. 네 10월달에 했죠. 10월달에
1: 10월 달에 그 어떤 당이에요? 그 정체성이 뭔지 사람들이 궁금해하는 분들이 있을 것 같아요.
8: 우리 당은 지금 우리 당은 기존 우리 그 우파 정치에 실망한 예. 우파 시민사회의 단체 그리고 전문직에 종사하는 평범한 제야 인사들이 아하.
4: 그것을
8: 모아서 선명한 우파 시민 정당을 만들자 이렇게 해서 예. 만들고 있고요. 그렇다고 해서 뭐 수구이거나 예. 뭐 세상을 급진적으로 뒤집겠다는 이런 정당이 아니고 비례한국당은 예. 정통 보수 정당을 지향하고 합리적 예. 변화와 개혁을 추구하는 에, 혁신 정당이라고 보시면 됩니다.
1: 최인식 위원장께서는 지난 대선 때 국정원장 즉 남재준 전 국정원장을 후보로 냈던 어. 예. 고, 고, 통일한국당이었나요? 그때 이름이? 네. 예. 그, 그쪽에서 그 예. 활동하셨던 분이시죠?
8: 그쪽에서 활동을 한 것이 아니고 저는 예. 제가 당을 창당을 했죠.
1: 아, 통일한국당을?
8: 예. 어, 네, 통일한국당은 그래서 그때도 에그 예. 어, 자유한국당 이쪽에서 어, 도저히 우리 국민의 예. 어떤 그 요구를 제대로 받들지도 못하고 정치가 예. 제대로 안 되니까 예. 우리 시민사회의 답답한 마음에... 에, 이 계야 세력들하고 함께 창당을 했고요. 지금도 우리 비례한국당은 자유한국당에 실망한 네. 우리 시민사회가 그 안타까움에서 출발한 자유한국당에 대한 대안정당을 목표로 하고 출발한 정당입니다.
1: 근데 이름을 왜 비례한국당으로 바꾸시는 거예요? 약간 좀 위성 위성정당 같잖아요.
8: 이거는 바꾸는 것이 아니고 예. 새롭게 창당을 하는 건데요. 예예. 이것을 비례라고 붙인 것은 네. 이 비례한국당은 원래 이제 우파 진영에서 보수를 분열했다는 그런 누명을 쓰기 때문에 네. 이런 걸 피하고 첫 단계에서는 우리는 아예 비례대표만 내고 지역구를 내지 않겠다.
4: 음흠.
8: 어차피 우리의 역량으로는 에 지역부를 내가지고 당설된 가능성도 없기 때문에 그러나 정치를 바꿔야 된다는 열망은 강하기 때문에 네. 그러면 그 열망의 정당 득표만을 우리는 목표로 하자. 음흠. 그래서 처음부터 어, 비례한국당으로 냈는데요. 네. 우리는 근본적으로 지금 추진되고 있는 비례한 연동형 비례대표제를 절대 반대합니다.
1: 아, 그래요? 우리 그 연동형 아.
8: 때문에 만든 게 아니에요. 아, 그래요? 예, 음. 이 연동형 법이야말로 망국의 법이라고 생각하고 우리는 절대 이걸 반대하는 운동을 열심히 지금도 하고 있고 네. 우리는 본래 이거와 상관없이 전국 비례가 있지 않습니까? 47명이? 예. 그 전국 비례 그 선거법을 보고 하는 거예요.
1: 음. 아니, 근데 지금 자유한국당에서 그 선거법이 네. 통과가 되면은 어 비례한국당, 그러니까 비례한국당은 아닌데 위성정당을 하나 만들겠다. 근데그 이름으로 비례한국당 얘기가 계속 나오고 있어요. 그러면 은 최인식 위원장한테 자영국당이 그 비례한국당 이름을 우리한테 달라. 만약에 이렇게 요청을 한다면 어떻게 하시겠어요?
8: 원래 그 정당을 이름을 주고 받는 것이 아닙니다. 그런 정치를 희화화하는 것이고 거꾸로도 네. 그할 수가 없게 돼 있어요. 아하. 자유한국당이면 자유한국당이고 비례한국당이면 비례한국당입니다.
4: 예. 제가
8: 통일한국당을 하고 있을 때그 자유한국당이라고 따라와가지고 이름을 지었잖아요. 예. 그러나 그거는 자유한국당인 것이고 통일한국당은 통일한국당이었고 예. 지금은 비례한국당입니다. 알겠습니다. 비례한국당으로 계속 어,
1: 이번에 총선에 임하시겠다는 거죠. 고맙습니다. 고 아, 예, 네. 최인식 위원장이었습니다. 일부 2부 여기까지 할게요.
0: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 구 광주교도소에서 신원미상의 유해 수십구가 발견이 됐습니다. 이게 지금 이제 5·18 희생자들 어, 혹은 행방불명자들의 유해 일지 여기에 이제 관심이 모아지고 있는 건데요. 지금 뭐 조사 중입니다. 아직 이제 확정적으로 결과가 나온 건 아니고요. 어, 518 기념 재단 조진태 상임 이사 연결해서 현장 상황 좀 체크해 보겠습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요.
1: 어, 이사님은 그 현장에 한번 가 보셨나요?
6: 네, 네. 어, 예, 가 봤습니다.
1: 어, 이게 애초에 이수십구의 이게 유해가 발견됐다. 이제 뭐 마흔 한 구다. 아니면 더 많다. 뭐 여러 가지 얘기 가 나오는데 애초에 발굴된 이계기가 어떤 겁니까?
6: 어, 지금 교도 광주교도소가 지 이전한 상태고요. 예. 어, 이번 그 발굴 장소는 이제 당시 교도소 무용고 수용자 여지였던 네. 곳이에요. 예. 지금 법무부에서는 이제 썰롬 로파크를 조성하려고 그것을 현재 지금 비 중인데, 네. 네, 어쨌든 이장을 해야 될 그런 그 공동묘지인
1: 음, 곳이죠. 네. 이장 때문에 이제, 이제 발굴을 하다가 어, 신원 미상의 무더기 유해가 발굴이 됐다 이런 거네요. 네. 그렇습니다. 예. 근데 여기가 이 자리가 광주교도소 자리가요. 이게 아마 청취자분들도 이제 모르시는 분들이 많을 텐데 이게 그 행불된, 그러니까 행방불명된 당시 그 5.18 희생자들이 안매장됐을 것이다 이렇게 추정이 됐던 곳 아니에요, 예전에?
6: 그렇습니다. 광주교도소는 그 5.18 관련해서 많은 또 이야기, 사건을 담고 있는 곳인데요. 네. 어 5월 21일 이후로 이제 삼공수에다니 교도소에 이제 주둔을 하고 있었고, 네. 어그무렵에 이제 군 기록에 따르면 27, 8명의 희생자가 아, 있었던 걸로 좀 기록으로 나와 있어요. 네. 말하자면 에, 그 당시 그 공수부대의 그 총격 어, 등에 의해서 시민들이 희생당한 곳이고, 어그 중에 가매장 또는 안매장했다가 어, 12명의 시신을 오월이 오월 그 상황이 끝난 뒤에 네. 어, 개장을 해서 다른 곳으로 옮겨갔던 음. 그런 이제 그 어, 현장이기도 합니다.
1: 네. 그런데 지금까지 그러니까 이게 뭐 누구의 유해인지 는 정확히 모르지만은 이렇게 많은 유해가 묻혀 있었는데 왜 지금까지 몰랐던 거죠? 이게 발굴이 안 됐던 거죠?
6: 그곳은 이제 법무부에서 그 동안 좀 관리해 왔고요.
1: 네. 어
6: 무용고 수용자묘 그러니까 신호는 다그 파악이 돼 있지만. 가족들이나 연고자가 없어서, 네. 어, 그곳에 이제, 예, 묻혔던 사람들로 보면 됩니다. 총 이제 111명의, 예, 이제 그, 유골이, 말하자면 그, 봉분이 있었던 거고요. 네. 어, 법무부에서 관리했던 분들이 바로 111명의 신원을 그, 확인해서 관리해왔던 사람들이고요. 네. 어, 이번에 이제 그 40여구가 전혀, 신원이 파악이 안된전혀 법무부에서 모르고 있었던 유골들이 발굴이 된 것입니다.
1: 이게 어떤 유골인지 이런 게뭐 교도소 측의 기록이나 이런 것들은 없어요?
6: 없습니다. 없으니까 지금 이게 음. 강한 우리는 이제 의혹을 가질 수밖에 없고 예. 어, 80년 당시 그 교도소가 지니는 여러 그 어, 희생자들, 가매장, 안매장 그런 곳이 있었던 것이고 네. 그리고 어, 당시 삼공수에 대한 병사들의 증언 주변 사람들이 어떤 목격, 이것에 의해서도 교도소 주변은 사실 안매장 추정지로 계속적으로, 네. 어, 우리가 주목을 해왔던 것이기도 합니다.
1: 네. 그 기사를 보면요, 이 유골이 이렇게 한 군데 이렇게 집중적으로 모여 있었다고 하더라고요. 이게 네. 이제 다른데 있던 유골을 한꺼번에 이쪽으로 옮긴 거 아니냐, 이렇게 얘기를 많이 하던데, 만약에 그렇다면 그건 어떤 의미를 가질까요?
6: 그건 우선 이제 유골이 그 묻혀 있던 상태를 보면 네. 어~ 여러 가지 이제 추정도 가능할 것 같아요 우선 네. (40여) 구 유골이 한 군데 이제 함께 네. 집, 집단적으로 그~ 어, 묻혀 있다는 점에서 네. 어~ (80년) 당시 희생된 분들이라면
4: 네. 어~
6: 이게 (1차) 희신이해손돼서 옮겨졌을 가능성
4: 음흠.
6: 또 만약에 그렇지 않다면 어, 아무래도, 이게 과연 올팔 당시에, 안매장 요고라, 그 시신으로볼수 있겠냐라고 하는. 왜냐하면, 온전한 시신이라면, 그, 콘크리트 접은 그 공간에, 40여 명을 안장하기가 쉽지가 않다는.
1: 그런 네.
6: 현실적 판단도 함께 있습니다.
1: 네네네. 네, 네. 아, 그 그러니까 시신, 그 그러니까 콘크리트가 뭐, 가로세로 높이해서 뭐, 1.3m 정도라고 하던데, 거기에 40여 구의 시신이, 정상적인 시신이라면은, 들어갈 수는 없잖아요, 사실.
6: 네. 예 그렇습니다. 그래서 여러 가지 더 이제 의혹이 있는 거고요. 네. 더 붙이자면 그 유골 중에서 두 개골에 이제 구멍이 나 있는 유골. 예, 네, 그
1: 얘기도 있더라고요. 예,
6: 예, 예. 발견이 됐고 그것은 아무래도 두 개골에 구멍이 났다라고는 하 것은 이제 그거 정밀 감식에서 밝혀져야 되겠지만 예, 자기 이가안 되죠. 그다음에 음. 어린이로 추정되는 유골도 나왔단 말이죠. 음흠. 어, 교도소 그, 무용고 수용자 공동묘지인데, 그곳에서 어린이 유골이 나왔다? 이거 좀 상상이 잘안 되지 않습니까? 네. 이 역시, 이제 보면 5.18 때 희생당한 사람들 중에서, 어, 그, 초등학생들도 여러 명이 있었고, 네. 그 다음에, 그, 현재 5.18 묘지에도, 어, 그, 신원이 파악이 안 된, 네. 시신이 있으나, 연고가 파악이 안 된, 신원이 파악이 안된 그, 시신 중에서, 어, 이 8살로 추정이 되는 시신도 지금 현재 안장이 되어 있단 말이죠. 음. 어, 그렇게 봤을 때, 5.18 당시에 지금 나이 어린, 초등학생, 어린이들이 많이 희생이 됐기 때문에 네. 또그 희생된 어린이들 중에서 여전히 실종 상태로 놓여있는 사람도 있기 때문에 네. 우리는 강한 이제 의혹을 음. 가질 수 밖에 없는 거죠.
1: 물론 여기에 대해서, 어, 일부에서는 어, 이 어린이 유골이 아니라 이제 좀, 체구가 작은 여성의 유골이, 일 것이다. 라고 추정하는 쪽이 있고, 두개골의 구멍도, 그거는 이제 총탄의 흔적은 아닌 것 같다. 라고 얘기하는 거, 얘기하는 쪽도 있던데, 지금 이 상임위사님께서는 그럴 가능성을 여전히 배제할 수는 없다. 이런 말씀이신 거죠?
6: 지금 그 석단하기는 어렵습니다. 일단, 네. 정밀감식 결과가 나오도록, 나와야 음. 우리가 이제 뭐라고 네. 아, 확정적 판단할수 있겠죠.
1: 이게 언제쯤 나올까요? 정밀감식 결과가?
6: 좀 빨리 나오기를 기대합니다. 국민들의 호혹은 예. 계속 좀 깊어지는데 그러니까요. 예. 예, 빨리 결과를 내서 예. 어, 가보간에좀이 예, 사실이 밝혀졌으면 좋겠다는 판단이고요. 아, 스케줄을
1: 아, 예딱 예, 정하기도 어렵대요. 지금 상황은. 예, 예 속도를 낸다 그러니까요.
6: 뭐한달 안에 뭐 하겠다 이런 이야기 늦고 오래서 기대해 봅니다. 네.
1: 지금 그 5.18 때이 행방불명된 분들. 어, 실종자분들은 한몇 분으로 추정이 되고 있습니까?
6: 지금 인정된 공식 실종자, 행방불명자는 84분입니다. 예. 이분들은 이제 주로 여러 가지 정황과 근거를 가지고 오. 확정된 분들이고요. 예. 어 그러지 못한 분들, 어, 가족들이 가족이 나가서 5 8 당시 광주 곳곳에서 어, 사라져버린 그런 분들로 실종, 어, 말하자면 실종으로 신고된 분들이. 네. 현재 한 450여 명 정도 됩니다. 음,
1: 그러니까 비공식적으로는 한 450명 되는데, 공식적으로 확정된 분들은, 어, 84명 정도 된다, 이런 거네요. 예, 예. 그렇죠. 아니, 왜 이렇게 실종자가 많아요, 당시에? 그, 좀 설명을 해주세요, 청취자분에게, 분들에게.
6: 아, 그, 5월 18일, 어, 공수부대를 광주에 투입시켰죠. 네. 어, 그 18일 자정 넘어서부터 어, 집단적인 에, 폭력과 학살이 이루어집니다. 네. 그리고 5월 20일 날 광주역 앞에서 무차별 사격이 또 가해지고요. 이때 희생자들은 무려 4명이 나옵니다. 네. 5월 21일에는 금남로 낮 1시에 어, 널리 알린 집단 발포가 자행이 됩니다. 네. 수많은 사상들이 사상되죠. 네. 어, 그 외에 5월 22일 이후로 어, 광주 도심에서 외곽으로 모두 일, 일시적으로 철수를 합니다. 외곽을 음. 전부 다 봉쇄한 것인데요. 네. 5월 21일부터 25일 사이에 많은 희생자가 또 발생합니다. 음. 어, 외곽에서 이를테면 광주 교도소가 있는 곳도 네. 어, 광주 시내에서 담양으로 나가는 그런 진출입 그 아주 그중요한그 도로가 인접해 있는 곳입니다. 네. 어, 삼공수 여단이 그 광주에서 담양, 혹은 담양에서 광주로 어, 진출입하던 시민들 을 향해서 무차별 사격을 가해서 네. 여기에서도 많은 희생자가 발생을 하게 돼요. 네. 어, 그 중에 이제 대표적으로 담양에서 광주로 일퇴면 어, 집수를 위해서 물건 사러 오, 어, 왔던 두 분이 희생당했는데 그 시신도 그 무렵에는 못 찾았다가 나중에, 네. 네, 그 교도소 부근, 이 계곡에서 두, 두 명의 그 시신을
4: 음. 발굴했던
6: 적도 있는데, 이렇듯, 그, 그, 안매장 건이 이 상당히 그 광주 곳곳에서, 를테면 음. 주남마을로 알려져 있습니다만은 주남마을에는 미니버스에 총격을 가해서, 어, 세 명은 이제 그, 생명을, 말하자면 학살되지 않은 세 명이 있었는데, 네. 그 중에 한 여성이 있었고, 나머지 두 명의 청년을, 어, 전난말 뒷산을 끌고 가서 현장에서 청살을 해버렸죠. 네. 그 시신을 묻었다가, 못못 안매당했다가, 그걸 그 목격한 주민의 의, 주민의 신고에서 나중에 발굴된 그런 네. 사례가 있는데, 이렇듯 그, 모모 현장에서는 그런 수많은 그 시민들에 대한 그, 총살, 총격이 있었고, 어, 그, 희생당한 분들을, 어, 온당하게 네. 처리하지 않고, 암 안매장 해버린 이런 사건들이 이제 많았던 것이죠. 그러니까
1: 총격이나 총살 뭐 이런 것들이 있었던 거는 그 전제로 하고, 그 이후에 희생자나 피해자들을 어떻게 처리하는데도 군 당국이라든지 이런 사람들이 안매장이나 이런 아주 불법적인 처리 방법을 택했다 이런 거네요, 당시에.
6: 예, 그렇습니다. 그렇기 음... 때문에 현재 공식적으로 있는 84명의 시신도 네. 지금까지 찾을 수가 없는 거죠.
1: 예. 아, 아직까지 뭐 시신도 못 찾았다. 이런 이런 사람들이 공식적으로만 84명이고 어, 비식적으로는 400명이 넘는다는 말씀이십니다. 자, 알겠습니다. 이거는 뭐, 어, 한달 안에, 어, 뭐, 빨리 되면은, 한달 정도 시간 걸리면은, 아마 정확하게 신원이나 이런 부분들이 나올 것 같긴 한데, 이건그렇고요 지금 연결된 김에 요것도 하나 여쭤볼게요. 그, 전두환 씨 재판이 있잖아요, 지금. 예, 네, 그렇죠. 지금, 어떻게, 어디까지 진행이 됐습니까? 요거 하나 여쭤보고 그렇군요. 마무리할게요.
6: 예. 네, 이게 그 고조비오 신부에 대한 사단 명예훼손 행사재판인데요. 그 예. 현재 아홉 차례 공판이 진행됐고 네. 어 어쩔 수 없이 내년 1월까지도 넘기게 됐습니다. 공판 네. 증인 신청한 공판이 진행 중이고요. 네. 어 헬기 기총 소사 관련한 건인데 예, 지금 전두환 변호인 측에서 네. 계속적으로 증인을 신청하는 바람에 예, 지체되고 있는 오. 상황이고요. 거의 뭐 이제 확정적인 단계에 가 있고요. 어 사자 명령선 제가 경미하다 할지라도 어, 전두환 씨 여러 그 행태를 보면. 예, 그대로 놓아줘서는 안, 안 된다는 판단이기 때문에 재판부에서는, 예, 그, 아주 엄중한, 네. 예, 처벌을 해야 한다. 이렇게 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 전두환 씨
1: 측은 지금 헬기 기총소사 없다는 게 계속 그 일관된 주장이죠? 전두환 씨 측은.
6: 예, 예 그렇습니다. 없다고 주장하고 있고, 예. 피해자들은 많은 피해자들은 목격자 혹은 피해자들은 그 증언들을 계속 하고 있는 상황이고, 어, 국가 속에서도 그 현장 가, 감정을 통해서 이미 예, 네, 헬기 기총소사의 탄핵이다 이렇게 확정을 한바가 있죠.
1: 전두환 씨가 이 재판에 참석하냐 마냐 이게 이게 뭐 알츠하이머 때문에 참석을 못한다고 뭐 변호인 측에서또 얘기하고 이 부분이 지금 쟁점이 돼버렸어요. 앞으로는 뭐 참석을 하게 될 가능성이 있습니까? 어떻습니까?
6: 어, 재판부의 그 동안에 불출석 하가 내준 것을 취소를 해야죠. 네, 어, 여러 가지 정황상. 그리고 전두환 씨의 여러 행태를 보면 네. 불출석에서 재판을 진행할 이유가 없습니다. 네. 어, 피고인 전두환 재판장이 반드시 세워서 네. 어, 국민들이 모두 지켜볼 수 있도록 그렇게 재판을 진행해야 한다고 저는 말씀드리고
1: 싶네요. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 5.18기념재단 조진태 상임이사님이었습니다. 김경래 최강 시사 네, 듣고 계십니다. 문재인 대통령이 오늘 중국에 가죠. 1박 2일 동안 방문을 하는데 시진핑 주석도 만날 예정이고 한중일 정상회의가 예정이 돼 있습니다. 지금 뭐 북미 관계라든가 여러 가지 상황이 복잡하기 때문에 이 회담, 이 회의에서 어떤 얘기가 오갈지가 많이 궁금해, 궁금한 상황입니다. 중국 현지에 계신 문일연 중국정법대 교수님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 뭐 오늘 시진핑 주석 만난다고 하고요. 리커창 총리도 만난다고 하는데 네. 어떤 얘기가 나올까요? 그 북한 얘기가 좀 주된 얘기가 되겠죠, 아무래도?
0: 아 그렇습니다. 크게 두 가지가 핵심 문제가 될 걸로 보고 있는데요. 네. 우선 전 양자관계에 대해서 얘기를 하지 않겠습니까? 한중 양자관계에 대해서요. 네. 네. 그리고 이제 나머지가 이제 한반도 비핵화 문제, 북한, 북한 핵 문제에 대해서 아마 이야기를 주로 하시겠죠. 네. 그렇다면 이제 양자, 양자 관련과 관련해서는 아마 문대통령의그 사드베치에 대한 후속조치, 그 후속조치 중에서 아직 네. 풀지, 않, 풀지 않고 있는 부분, 그막 단체공방이라든가 무슨 한안장이라든가 네. 이런 부분에 대해서 좀 조속히 이게 생이 됐으면 좋겠다는 그 뜻을 마, 말씀하실 것 같고요. 네. 또 그리고 지금 올해, 사실 올해 내로 약속이 됐던 그 신생주석의 방안이 이번에 실행이 되지 않지 않았지 않습니까? 네. 아, 그래서 그것도 조속한 방안 일정의 이런뭐 확정. 네. 이라는 거 이걸 내세워서 아마 이제 한중관계 협력 증진 방안으로 아마 논의를 하실 할것 것 같은데요. 네. 반면에 중국 입장은 조금 다릅니다. 중국은 이제. 이번에 아마 그 1대1로를 들고 나올 걸로 보입니다. 그렇게 1대1로라는 건 중국이 국내, 국가 프로젝트로 추진하고 있는 것이잖아요. 네. 근데 갑자기 그렇게 이제 1대1로 참여를, 한국에 참여를 갖다 들고 나오는 것은 여러 가지 전략적 포석에 깔린 것으로 보이는데요. 그 지금 미국이 그 중국 견제를 목적으로 추진하고 있는 인도 태평양 전략이라는 게 있잖아요. 네. 그래서 그 인도 태평양 전략에 한국이 참여하지 못하도록 이른바 선제적으로 대응하기 위한 그 조치로 이른바 1대1로 참여를 들고 나오는 거 아닌가 이렇게 네. 보이는 겁니다. 네. 그리고 이제 또 하나 우리가 주목이 되는 거는 그 미국이 추진하겠다고 발표했던 이른바 중거리 탄도 미사일의 그 배치 문제가 있는데요. 네. 이걸 이제 중국은 굉장히 우려를 하고 있거든요. 한국에 배치될까봐. 네. 그래서 그거를 다 한국이 참여하지 못하도록 하는 이른바 그 선제 공세 차원에서 한국의 문 대통령부터 참여하지 않는다는 다짐을 받으려 할 가능성도 있어 보입니다. 네. 그리고 이제 이게 한반도 비핵화 문제와 관련해서는, 이제 우선, 당장 급한 게 김정은 위원장이 연말로 시안을 설정을 해놨고, 네. 그렇게 또, 뭐, 크리스마스 선물 운운하고 있기 때문에, 지금 당장 눈앞에 다봤잖아요 네. 그래서 어떻게든 지시주석과 함께 이른바 북한이 무력 도발을 자, 하지 못하도록 하는 그 자제 방안 하도 이렇 중국이양해를 행사하는 거
4: 네.
0: 그리고 다시 북한이 대화 북미 대화에 복귀하도록 할수 있는 그런 방안 등에 대해서 뭐 중국과 주진핑 주석과 심도 있는 논의를 하지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 뭐 하나씩 얘기를 좀 풀어가면요. 네. 먼저 네. 앞에서 말씀한 한중 관계. 에 이게 이제 네. 다 미국이랑 연결된 얘기인데 사실 이제 아까 미사일 배치도 그렇고 1대1로뭐 이런 부분에서 우리가 명확하게 한쪽 입장을 대변할 수는 없는 상황이잖아요 지금.
0: 그, 그렇습니다 그래서 네. 우리 입장이 네. 그러니까
1: 미국 우리, 미국 얘기를 완전히 받아들일 수도 없고 중국 얘기를 다 받을 수도 없는 상황인데 어떻게 하는 것이 우리 국익에 가장 도움이 될까 이걸 고민하고 있을 것 같아요 사실.
0: 그렇습니다. 지금 더 우리. 우리 정부도 마찬가지고, 뭐, 각 부처도 다 마찬가지일 거라고 보인, 보이는데요. 이미 사드에서 네. 그, 이제 그, 이전과거의각고있는 모델, 이른바 경제는 중국인, 뭐, 안보는 미국이라고 하는 그 모, 등신이 깨졌지 않습니까? 네. 이게 모든 게 한꺼번에 같이 맞물려 돌아가고 있기 때문에, 이제부터는 참 그, 우리 입장에서는 고, 고통스러운 그 선택을 할 수밖에 없는데요. 네. 그러니까 이거를 매번 그렇게 고통스럽다고 이게 소리 지르고 갈게 아니라, 네. 우리 국가적으로 국민 내부로부터 우선 컨센서스를 이루는 게 먼저 선행되어야 되는 거 아니야 저는 그렇게 생각합니다. 음, 음. 다시 말씀드리면 안보면 안보, 경제면 경제 등에 관해서 네. 미국 미국과 중국의 이해 균형점이 분명히 있을 겁니다. 이 어느 정도 어느 선이 이해 균형을 이루는 점이 있을 거고요. 네. 또 우리 국가 입장에서 보면 국가 국가 이익의 최대 극대화되는 점이 있을 건데요. 네. 이두 지점에서 우리가 어떻게 어느 사이에서 입장을 정해야 될지를. 사안별로 그러니까 중요한 사안별로 저는 우리가 그 기준을 설정하고 네. 그 기준에 대해서 국민적인 어떤 컨센서스를 이루는 게 급선무라고 저는 보고 있습니다.
1: 네. 그리고 또 북한 문제 같은 경우에는요 비핵화 문제 같은 경우에는 비건 어, 대표가 중국에 갔었잖아요. 네. 가서 뭐좀뭐 뭐 성과가 있었나요? 서로 얘기되는 부분들이 밖으로 오픈된 게 있나요 좀?
0: 어, 예. 이근 대표가 와서 이제 주로 크게 두가지를 염두에 두고 온 걸로 보이는데요 하나는 네. 이제 중국과 러시아가 대북 그, 그 안보리 유엔 안보리에다가 대북 체제 결의안을 완화하자라고 하는 그 제안, 제안을 대체하지 않았습니까 네. 자칫 잘못 이런 상황으로 계속 방치할 경우에 대 북한 북한 체제의 체제가 인바 아~ 어, 붕괴될 수도 있다고 하는 그런 위기감들이 있거든요 그래서 네. 중국으로 하여금 이대오의 제재 대오에서 이탈하지 않도록 네. 단속 단속하는 이른바 하는 그런 차원이 하나 있을 거고요 예. 그리고 마, 말은 안, 공개적으로 이야기는 안 했지만 북한 측이 움직이기 쉬우니까 이렇게 북경에서 이제징징에서 이렇게, 이렇게 서로 나름대로 접촉을 해볼 수 있지 않을까라는 네. 기대를 갖고 갔었던 건 분명한데 사실 그게 불발된 걸로 지금까지 음. 나타나고 있는 겁니다.
1: 예. 뭐 중국에서 북한 쪽이랑 좀 접촉이 있지 있을 수도 있지 않느냐 뭐 그런 약간의 기대 섞인 예측도 있었는데 그건 없었죠. 이제 북한이랑 만난 네. 거는. 예.
0: 지금까지는 아마 그, 만나지 않은 것으로 지금 보입니다.
1: 예. 네. 그 근데 이제 비, 비건이 돌아가고 나서 트럼프 대통령이 시진핑 주석하고 전화 통화를 했다는 보도가 있었어요. 네네. 뭐 이게 원론적인 얘기는 밖으로 공개가 됐는데 이 전화 통화는 의미가 뭐라고 해석을 하면 될까요?
0: 우선 이제 중, 미중 간의 무역, 일단, 무역 전쟁 일단 합의가 이루어졌지 않습니까 네. 그래서 일단 그 양자 간의 미중 간의 그 최대 관심사인 합의의 문제에 대해서 얘기를 주어 나눴을 것이고요 네. 그, 그와 겸사겸사 이른바 가장 지금 임박해 있는 북한의 도발 을 문제에 대해서 미중 양국 간의 이른바 의견 교환이 있을 걸로, 있었을 걸로 지금 보도가 되고 있는데요 네. 어, 공개적으로 말씀 이야기를 보도를 하지 않고 있지만 트럼프 대통령이 시즈에게 북한의 무력 도발을 자제해 주도록 영향력을 행사해 달라는 그런 요청을 하지 않았을까 하는 그런 그런 보도들도 많습니다.
1: 그런데 이제 중국이 북 비핵화 문제라든가 북한 문제를 이제 개입 개입을 하기 시작하면은 이게 좀 변수가 좀 복잡해지는 거잖아요. 지금까지 이제 남북미 요 삼자 틀에서 일이 진행이 되던 게 중국이 어 영향 어, 영향력이라든가, 이런 것들을, 어, 많이 행사하기 시작하면은, 예전에 뭐, 육자회담, 뭐, 이런 쪽으로 가는 분위기도 있고요. 이, 이 부분은 우리로서는 어떻게 가는 게 가장 좀 좋을까, 좀, 좀 복잡합니다, 이 셈법이. 어떻게 보십니까, 중국에서는?
0: 지금 이번에 이제 그, 시진핑 주석이 문 대통령에게 육자회담 재개 문제를 들고 올 걸, 나올 걸로 보이거든요.
1: 그래서 이, 예.
0: 네, 네. 그 육자회담이 제기된다는 것은 지금 한반도 비핵화 논의 구도 자체를 바꾸자는 겁니다. 네. 다시 말씀드리면 지금까지 비핵화 협상은 이제 북한과 미국이 직접 협상을 하고 예. 한국이 중재 또는 촉진자 역할을 했던 3자 구도있지 않습니까? 네. 그래서 사실 중국과 러시아는 이 협상판에서 아예 빠져 있었던 게 사실인데요. 네. 이걸 육자회담으로 바꾸게 되면 육자회담은 의장국이 중국이기 때문에 네. 비핵화 논의에 중국은 당연히 참여해야 되는 겁니다. 그래서 네. 중국의 참여는 확실하게 보장을 받는 거고 네. 거기다가 그동안 이제 한국이 해왔던 이른바 북한과 미국 사이의 중재자 또는 내지는 촉진자의 역할을 한국 대신 중국이 하겠다는 그런 이야기를 하고 있는 겁니다. 네. 그래서 이렇게 되면 사실 이제 그 구도 자체가 바뀌게 되고 역할도 바뀌게 돼서 우리 입장에서 우리 그렇다고 해서 우리가 지금 선택할 수 있는 문제도 아닙니다. 그렇죠. 그건
4: 북한. 아니죠. 음.
0: 북한과 미국의 의사가 결정적으로 중요하기 때문에 에 그건 좀 지켜봐야 되지만 제가 아는 한도에서는 북한도 그렇고 미국도 그렇고 모두 입자해담을 제기하는 데서는 지금 난색을 출명하는 것은 분명합니다.
1: 네. 중국 입장에서는 근데 육자회담이라든가 어 적어도 한중미중사자구도 요렇게 만들려는 의도가 좀 있어 보이나요 어떻습니까 해석을 하자면 지금 상황을
0: 당연합니다 왜냐하면 지금 중국이 음. 가장 조바심을 냈던 부분은 한반도 비핵화 프로세스든 평화 프로세스든 간에 중국은 주요 당사자국으로서 반드시 참여해야 한다는 건데 네. 지금 한반 지금까지 이루어진 한반도 비핵화 프로세스 같은 경우에 있어서는 중국이 배제돼 있었거든요. 네. 그래서 이 중국이 배제되는 상황에 중국은 굉장히 불만스러웠고 네. 이, 이 상황 자체를 깨야 되는데 지금 마침 상황이 북미 간의 협상이 계속 장기간 교차 상태에 빠져있고 네. 지금 뭔가 하지 않으면 북미 협상이 결렬될 수도 있다고 하는 그런 위기감들이 팽배했기 때문에 네. 이거를 타기 하기 위해서 할수 있는 절호의 찬스가 지금이고 지금 중국이 뭔가 역할을 하면 이 판을 갖다 바꿀 수 있다고 지금 판단하는 것 같습니다 네. 그래서 6자 회담도 들고 나오고 대부 안보 유엔 그 안보리에다가 대부 안보 제재 그 어, 완화 조치 같은 걸 갖다가 제안하는 거 아닌가, 그렇게 네. 보이는 겁니다.
1: 그 중국 내 여론을 보면요. 요번에 북한에서 연말에 ICBM 혹은 뭐 그에 네. 준하는 어떤 발사체를 쏠 걸로 보고 있습니까? 여론은 어떻습니까? 이게 전문가들의 의견이라든가 중국 쪽에.
0: 어, 중국의 입장은 분명합니다. 그러니까 중국도 사실 북한이 지금 IC, ICBM이나든지 아니면 인공위성을 쏠 가능성을 배제하지 않고 있는데요. 네. 다만 이거에 대해서는 중국 입장은 반대한다는 겁니다. 그러니까 음. 도발하는 것은 반대하는 거고요. 네. 그리고 북미 대화에 복귀하는 게 옳다. 그러니까 음. 대화에 대화를 제기하라. 음. 그리고 무력 도발을 자제하는 게 이게 두 가지가 지금 기조를 깔고 있는 겁니다. 네. 다만 거기다 하나 하나를더 한다 그러면. 북한의 불만도 합리적으로 보이니까 네. 미국들은 그 북한의 불만을 해소할 수 있는 방안을 동시에 강구하는 게 어떻겠느냐 하는 게 음. 좀 이제 중국이 갖고 있는 최연의 입장이거든요. 네. 그, 그 연장 정상이 본다 그러면 오늘 사실 이제 문 대통령과 시주석이 북한의 그, 도, 무력 도발 자제하고 관련해서 어떤 수위로 합의를 이루냐가 네. 굉장히 관심거리입니다. 네. 만약 우리가 지금 예상한 대로 어, 대화에 복귀해야 되고 무력 도발 자제한다고 이렇게 이야기를 하게 되면 네. 한국과 미국, 중국 세 나라가 이른바 또좀뭉쳐가지고 북한의 네. 무력 도발 하지 말라고 반대하는 이른바 그게 되는 그, 그, 거거든요.
4: 네. 그러니까
0: 그럼 북한 입장에서는 굉장히... 권옥성 입장에 맞춰, 음. 처, 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 처하게 될 거고 네. 선택도 어려울 수가 있습니다.
1: 네. 오늘 한중회담에서 어떤 결과가 나올지 어떤 수위의 발언이 나올지 한번 지켜보도록 하고요. 마지막으로 네, 그럼, 그 시진핑 주석 내년 상반기에는 한국에 오게 되나요? 어떻게 예상하십니까?
0: 지금 이번 그 정상회담을 준비하는 과정에서 나온 얘기를 종합해보면요. 네. 중국 측에서는 방한, 방, 방한 시기를 내년 3, 4월로 특정을 하고 있다는 겁니다. 음, 3, 4월이요? 예. 네네. 알겠습니다. 그래서 상반기... 네네. 네.
1: 그리고 내년 3, 4월 한번 기다려보고요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 중국 정법대 문일현 교수님이었습니다. 김경래 최강에사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.